0: خیام شاعر آنچه که اجمالا اشاره شد نشان میدهد که نفوذ فکر، آهنگ دلفریب، نظر موشکاف، وسعت قریحه، زیبایی بیان، صحت منطق، سرشاری تشبیه‌ات ساده بی و زوائد و مخصوصاً فلسفه و طرز فکر خیام که به آهنگهای گوناگون گویاست و با روح هر کس حرف میزند در میان فلاسفه و شعرای خیلی کمیاب مقام ارجمند و جداگانهای برای او احراز می کند روبایی کوچکترین وزن شعری است که انعکاس فکر شاعر را با معنی تمام برساند در کتاب کریستیانسن به روباییات خیام صفحه 90 نوشته که ربایی وزن شعری کاملا است و به عقیده هارتمان ربایی ترانه نامیده می شده و اغلب به آواز می خاندن. برساز ترانهی و پیشاور می بعدها اعراب این وزن را از فارسی تقلید کردند این عقیده را لابود هارتمان از خواندن گفته شمس بیس رازی راجع به پیدا کرده. ادامه بعد ربایی کوچکترین وزن شعری است که انعکاس فکر شاعر را با معنی تمام برساند هر شاعری خودش را موظف دانسته که در جز و اشعارش کم و بیش ربایی بگوید. ولی خیام ربایی را به منتها درجه اعتبار و اهمیت رسانیده و این وزن مختصر را انتخاب کرده در صورتی که افکار خودش را در نهایت زبردستی در آن گنجانیده است ترانه های خیام به قدری ساده طبیعی و به زبان دلچسب ادبی و معمولی گفته شده که هر کسی را شیفته آهنگ و تشبیهات قشنگ آن مینوآند و از بهترین نمونه های شعر فارسی به شمار میآید. خیام قدرت ادای مطلب را به اندازه رسانیده که گیرندگی و تاثیر آن حتمی است و انسان به حیرت میافتد که یک عقیده فلسفی مهمی چگونه ممکن است در قالب یک ربایی بگنجد و چگونه میتوان چند ربایی گفت که از هر کدام یک فکر و فلسفه مستقل مشاهده بشود و در این حال با هم هماهنگ باشد این کشش و دلربایی فکر خیام است که ترانه‌های او را در دنیا مشهور کرده وزن ساده و مختصر شعری خیام خاننده را خسته نمی‌کند و به او فرصت فکر می‌دهد. خیام در شعر پیروی از هیچ کس نمی‌کند. زبان ساده او به همه اسرار صنعت خودش کاملا آگاه است و با کمال ایجاز به بهترین طرزی شهر می‌دهد. در میان متفکرین و شاعران ایرانی که بعد از خیام آمدند برخی از آنها به خیال افتادند که سبک او را تعقیب بکنند و از مسلک او پیروی بنماید ولی هیچ کدام از آنها نتوانستند به سادگی و گیرندگی و به بزرگی فکر خیام برسند. زیرا بیان ظریف و بیمانند او با آهنگ سلیس مجازی کنایدار او مخصوص به خودش خیام قادر است که الفاظ را موافق فکر و مقصود خودش انتخاب بکند شعرش با یک آهنگ لطیف و طبیعی جاری و بی تکلف است تشبیهات و استعاراتش یک ظرافت ساده و طبیعی دارد طرز بیان مسلک و فلسفه خیام تأثیر مهمی در ادبیات فارسی کرده میدان وسیعی برای جولان فکر دیگران تهیه نموده است. حتی حافظ و سعدی در نشعات ذره تا ناپایداری دنیا خنیمت شمردن دم و میپرستی اشعاری سرودند که تقلید مستقیم از افکار خیام است. ولی هیچ کدام نتوانستند در این قسمت به مرتبه خیام برسند. مثلا سعدی میگوید به خاک بر مر و ای آدمی به نخوت و ناز که زیر پای تو هم چون تو آدمی است روایی خیام در این زمینه شمارش و صادق آورده در پایان کتاب روایی شماره 63 هست. هر سبزه که بر کنار جو رسته است، گویی ز لب فرشته خویی رسته است. پا بر سر هر سبزه به خاری ننهی، کن سبزه ز خاک لال روی است. یا بیت دیگر سعدی، عجب نیست از خاک اگر گل شکفت که چندین گلندام در خاک خفت. ربایی شماره تنجا و هشت از خیام هر ذره که بر روی زمینی بود، است خورشید رخی زهر جبینی بوده است گرد از رخ آستین به آذرم فشان، کین هم رخ خوب نازنینی بود. است یا بیت سعدی سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست در میان این و آن فرصت شمار امروز را رباعی شماره بیست بر چهره گل نسیم نوروز خوش است در صحن چمن روی دلفروز خوش است از دیک گذشت هر گویی خوش نیست خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است و در این اشعار حافظ چونین که بر دل من داغ زلف سرکش توست و نفش زار شود تربتم چو در گذرم روایی شماره 63 خیام هر سبزه که بر کنار جویی رسته است که قبلا هم خونده شد در مورد اون بیت سعدی بیت بعدی حافظ هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار را وقوف نیست که انجام کار چیست ربایی شما و دوازده خیام چون آهده نمی شود کسی فردارا حالی خوش کن تو این دل سودارا مینوش به ماه ایما ای ماه که ما بسیار بگردد و نیابد ما را یا بسیار بگردد و نیابد ما را بیت حافظ روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند زنهار کاسه سر ما پر شراب کن و شش بردار پیاله و سبو ای دلجو برگرز بگرد سبزدزار و که چرخ بسی قد بوتان مهرو صد بار پیاله کرد و صد بار سبو حافظ می که هر پار خشتی که بر منظریست سر کیقوبادی و اسکندریست ربایی شماده صد و نه خیام شادی به طلب که حاصل عمر دمی است هر ذره ز خاک کیق و بادی و احوال جهان و اصل این عمر که هست خوابی و خیالی و فریبی و دمی حافظ میگوید قده به شرط ادب گیر ز که ترکی وش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد خیام میگوید خان کوزه به پای اگر هشیاری تا چند کنی بر گل مردم خاری انگشت فریدون و کف قیصر بر چرخ نهادی چه میپنداری حافظ و مولوی و بعضی از شاعرای متفکر دیگر اگرچه این شورش و رشادت فکر خیام را حس کردهاند و گاهی شالتاق آوردهاند، ولی به قدری مطالب خودشان را زیر جملات و تشبیحات و کنایات اقراغامیز پوشاندند که ممکن است آن را به صد گونه تعبیر و تفسیر کرد. مخصوصاً حافظ که خیلی از افکار خیام الهام یافته و تشبیهات او را گرفته است. می توان گفت او یکی از بهترین و متفکرترین پیروان خیام است. اگرچه حافظ خیلی بیشتر از خیام رویا یا قوه تصور و الهام شاعرانه داشته که مربوط به شهوت تند او میباشد ولی افکار او به پای فلسفه مادی و منطقی خیام نمی رسد و شراب را به صورت اسرارآمیز صوفیان درآورده در همین قسمت حافظ از خیام جدا می شود مثلا شراب حافظ اگرچه در بعضی جاها به طور واضح همان آب انگور است ولی به قدری زیر اصطلاحات صوفیانه پوشیده شده که اجازه تعبیر را می دهد و یک نوع تصوف می شود از آن استنباد کرد ولی خیام احتیاج به پرده پوشی و رمزور اشاره ندارد افکارش را صاف و پوست کنده می گوید همین لحن ساده بی پروا و سراحت لحجه او را از سایر شاعران آزاد فکر متمایز می‌کند مثلا این اشعار حافظ به خوبی جنبه صوفی و رؤیای شدید او را میرساند. این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد یا ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما حافظ نیز به زحاد حمله می کند ولی چقدر با خیام فرق دارد راز درون پرده زرندان مست پرس چین حال نیست زاهد عالی مقام را حالانکه خیام رواهی 85 و نگوید ای صاحب فتوا زه تو پرکارترین با این همه مستی ز تو حشیار تاریم. تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بده کدام خون خیلی با نزاکتر و ترسوتر از خیام بهشت اشاره می کند باغ فردوس لطیف است ولی کن زنهار تو قنیمت شمرین سایه بید و لبه کشت حالا اینکه خیام میگوید گوید گویند بهشت و حور این خواهد بود می نا و انگبین خواهد بود گر ما می و محشروفه گذیدیم چه باک آخر به عاقبت همین خواهد بود چقدر با احتیاط و محافظ کاری حافظ به جنگ سانه می رود پیرما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد حالان که خیام میگوید دارنده چو ترکیب تبایع آراست از بحر چه اوف کندشان در کم و کاست گرنیک آمد شکستن از بحر چه بود ورنیک نیک این سوور عیب کراست شوعرای دیگر نیز از خیام طبعیت کردند حتی در اشعار صوفی کنایات خیام دیده می شود مثلا این شعر اتار گر چرستم شوکت و زورت بود جای چون بهرام در گورت بود اشاره به ربایی آن که بهرام در او جام گرفت آهو بچه کرد و روبه هارام گرفت بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت غذالی نیز مضمون خیام را استعمال می کند چرخ فانوس خیالی عالمی حیران در رو مردمان چون صورت فانوس سرگردان در رو خیام میگوید این چرخ فلک که ما در او حیرانیم فانوس خیال از او مثالی دانیم خورشید چراغدان و عالم فانوس ما چون سووریم کندرو گردانیم. بر طبق روایت اخبار ولما خیام را تکفیر میکنند به مکه می رود و شاید سر راه خود خرابه تییسفون را دیده و این ربایی را گفته. آن که برچر حمیزت تحلو و اله هست آیا خاقانی تمام قصیده معروف خود ایوان مدائن را از همین ربای خیام الهام نشده پانویز از نوه جغد الحق ماین ما به درد سر یا مثل خاک در او بودی دیوار نگارستان در قصیده مشهور پانوی دل ابرتبیند از دیده عبّر کنهان ایوان مداین را آینه عبرت دارم اعدام من از همه تاثیرات و نفوذ خیام در ادبیات فارسی چیزی که مهمتر است رشادت فکری و آزادی است که ابدا کرده و گویا به قدرت قلم خودش آگاه بوده چون در کتاب نوروزنامه صفحه 48 در فصل اندر یاد کردن قلم حکایتی میآورد که قلم را از تیغ برهنه مؤثرتر می‌داند و اینطور نتیجه می‌گیرد و تأثیر قلم صلاح و فساد مملکت را کاری بزرگ است و خداوندان قلم را که معتمد باشند عزیز باید داشت پایان نغلوم. تأثیر خیام در ادبیات انگلیس و آمریکا، تأثیر او در دنیای متمدن امروزه، همه اینها نشان می‌دهد که گفته‌های خیام با دیگران تا چه اندازه فرق دارد. خیام اگرچه سر و کار با ریاضیات و نجوم داشته، ولی این تیشه خشک مانع از تظاهر احساسات رقیق و لذت بردن از طبیعت و ذوق سرشار شعری او نشده. و اغلب هنگام فراغت را به تفریح و ادبیات می گذرانیده اگرچه ما بین منجمین مانند خاجه نسیر توسی و غیره شاعر دیده شده و اشعاری به آنها منصوب است ولی گفته های آنها با خیام زمین تا آسمان فرق دارد آنان تنها در الهیات و تصوف یا عشق و اخلاق و یا مسائل اجتماعی ربایی گفتند یعنی همان گفته های دیگران را تکرار کردند و ذوق شاعری در اشعار و قیافه پردازی آنها تقریباً وجود ندارد شب محتاب، ایرانه، مرغ حق، قبرستان، هوای نمناک بهاری در خیام خیلی موثر بوده ولی به نظر میآید که شکوه و تراوت بهار، رنگها و بوی گل، چمنزار جویبار نسیم ملایم و طبیعت افسونگر با آهنگ چنگ ساغیان ماهرو و بوسه های پرحرارت آنها که فصل بهار و نوروز را تکمیل میکرده در روح خیام تأثیر فوقالعاده داشته خیام با لطافت و ظرافت مخصوصی که در نزد شعرهای دیگر کمی است طبیعت را حس می کرده و با یک دنیا استادی و آن را میکند روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد بنگر ز سبا دامن گل چاک شده ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست چون ابر به نوروز رخ لاله بشست محتاب به نور دامن شب بشکافت. خیام در وسط طبیعت تا همان اندازه که احتیاج دارد با چند کلمه، محیط و وضع را مجسم و محسوس می کند. آن هم در زمانی که شعر فارسی در زیر تأثیر تسلط عرب یک نوع لغتبازی و اظهار فضل و تملق خشک و بیمعنی شده بوده و شاعران کمیابی که ذوق طبیعی داشتهاند برای یک برگ و یا یک قطره جالب به قدری اغراق میگفتند که انسان را از طبیعت می میکردند این سادگی زبان خیام بر بزرگی مقام اومی افضایی نه تنها خیام به الفاظ ساده اکتفا کرده بلکه در ترانه های خود استادی های دیگری نیز به کار برده که نظیر آن در نزد هیچ ایک از ایران دیده نمی شود. او با کنایه و تمسخر لغات قلمبه آخوندی را گرفته و به خودشان پس داد. مثلا در این رباهی بهشت و حور این خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود. اول نقل قول کرده و اصطلاحات آخوندی را در وصل جنت به زبان خودشان شهر داده، بعد جواب می‌دهد. گر ما می و معشوقه گزیدیم چه باک؟ چون عاقبت کار همین خواهد بود. در این ربایی القاب ادبا و فزلا را به اصطلاح خودشان میگوید. آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند به زبان خودش القاب و ادعای آنها را خراب میکند. ره زین شب تاریک نبردند به روز، گفتند فسانه ای در شدند شد. در جای دیگر لفظ پرده صوفیان را می آورد و بعد با تمسخر میگوید که پشت پرده اسرار عدم است. هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده بر نه تو مانی و نهمن گاهی با لغت بازی کند ولی صنعت او چقدر با صنایع لوس و ساختگی بدی فرق دارد مثلا لغاتی که دو معنی را میرساند بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت تقلید آواز فاخته که در ضمن به معنی کجا رفتند هم باشد یک شاهکار زیرکی تسلط به زبان و ذوق را میرساند. دیدیم که بر کنگرهش فاخته ای بنشسته همی گفت که کو 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 در آخر بعضی از روایات قافیه تکرار شده شاید به نظر بعضی فقر لغت و قافیه را برساند مثل دنیا دیدی یا هر چه دیدی هیچ هست یا بنگرز جهان چه طرف بربستم هیچ ولی تمام تراژدی موضوع در همین تکرار کلمه هیچ جمع شده چندین اثر فلسفی و علمی به زبان فارسی و عربی از خیام مانده ولی آثار فلسفی و علمی او هرگز در میزان شهرتش دخالتی نداشته خوشبختانه اخیرا یک رساله ادبی گرانبهایی از خیام به دست آمده موسوم به نوروزنامه که به سعی و احتمام دوست عزیزم آقای مشتبا مینوی در تهران به چاپ رسید این کتاب به فارسی ساده و بیمانندی نوشته شده که نشان میدهد اثر قلم توانایی همان گوینده می میباشد نثر ادبیان یکی از بهترین و سلیسترین های نثر فارسی است و ساختمان جملات آن خیلی نزدیک به پهلوی باشد و هیچ کدام از کتابهایی که کم و بیش در آن دوره نوشته شده از قبیل سیاستنامه و چهار مقاله و غیره از حیث نصر و ارزش ادبی پای نوروزنامه نمی‌رسد. نگارنده موضوع کتاب خود را یکی از رسوم ملی ایران قدیم قرار داده که رابطه مستقیم با نجوم دارد و در آن خرافات نجومی و اعتقادات آمیانه و خواست اشیا را بر طبق نجوم و طب شهر میدهد. اگرچه این کتاب دستوری و به فراخور مقتضیات روز نوشته شده ولی در خفای الفاظ آن همان موش فکر، همان منطق محکم ریاضیدان قوه تصور فوق و کلام شیوای خیام وجود دارد و در گوشه و کنار به همان فلسفه علمی و مادی خیام که از دستش در رفته بر می خود. در این کتاب نه حرفی از عذاب آخرت است و نه از لظایز جنت نه یک شعر صوفی دیده می شود و نه از اخلاق و مذهب سخنی به میان میآید. در موضوع یک جشن باشکوه ایران، همان ایرانی که فاخته بالای گنبد ویرانش کوکو میگوید و بهرام و کاووس و نیشابور و توسش با خاک یکسان شده از جشن آن دوره تعریف کند و آداب و عادات آن را می‌سنجاید آیا میتوانیم در نسبت این کتاب به خیام شک بیاوریم البته از قراینی ممکن است ولی بر فرض هم که از روی تصادف و یا تعمد این کتاب به خیام منصوب شده باشد می توانیم بگوییم که نویسنده آن رابطه فکری با خیام داشته و در ردیف همان فیلسوف نیشابوری و به مقام ادبی و ذوقی او رسیده. به هر حال تا زمانی که یک سند مهم تاریخی به دست نیامده که همین کتاب نوروزنامه را که در دست است به نویسنده مقدم بر خیام نسبت بدهد هیچ گونه حدس و فرضی نمی تواند نسبت آن را از خیام سلب بکند برعکس خیلی طبیعی است که روح سرکش و بیزار خیام آمیخته با زیبایی و ضرافتها که از اعتقادات خشن زمان خودش سر خورده در خرافات آمیانه یک سرچشوهٔ تفریح و تنوع برای خودش پیدا بکند سر, سر کتاب میل ایرانی ساسانی ذوق هنری عالی زرافت پرستی و حس تجمل مانوی را به یاد میآورد نگارنده پرستش زیبایی را پیشه خودش نموده. همین زیبایی که در لغات و در آهنگ جملات او به خوبی پیداست. خیام شاعر، عالم و فیلسوف خودش را یک بار دیگر در این کتاب معرفی می کن. خیام نماینده زوغ خفه شده روح شکنجه دیده و ترجمان ناله ها و شورش یک ایران بزرگ با شکوه و آباد قدیم است که در زیر فشار فکر زمخت سامی و استیلای عرب کم کم مسموم و ویران می شده. از مطالب فوق به دست که گوینده این ترانه ها فیلسوف منجم و شاعر بیمانندی بوده است. حال اگر بخواهیم نسبت این روایات را از خیام معروف سلب بکنیم آیا به کی آنها را نسبت خواهیم داد لابد باید خیام دیگری باشد که همزاده همان خیام معروف است و شاید از خیام منجم هم مقامش بزرگتر باشد ولی در هیچ جا به طور مشخص اسم او برده نشده و کسی او را نمی‌شناخت در صورتی که بایستی در یک زمان و یک جا و به یک طر با خیام منجم زندگی کرده باشد پس این به غیر از خود خیام که جنی بیمانند او به انواع گوناگون تجلی می کرده و یا شبه او کس دیگری نبوده اصلا آیا کس دیگری را به جز خیام سراغ داریم که به تواند این طور تران بکنند چند قطعه شعر عربی از خیام مانده است ولی از آنجایی که هیچ یکی از شاعران نتوانستند آنها را به شعر فارسی به زبان خیام در بیاورند از در جانها چشم پوشید. بنا خواهش دوست هنرمند آقای درویش نقاش این مقدمه را اجمالاً به ترانه‌های خیام نوشتم تا راهنمای تابلوهای ایشان بشود. در این کتاب ترانه های خیام مطابق سبک و افکار فلسفی مرتب شده و رباعیاتی که به نظر مشکوک می‌آمد، جلوه آنها یک ستاره گذاشته شده. این رباعیات بر فرض هم از خود خیام نباشد، از پیروان خیلی زبردست او خواهد بود که مستقیما از فکر فیلسوف و شاعر بزرگ الهام گرفتند. صادق هدایت تهران چهار مهر 1300 و